0: Слушайте нашите мастер-посове тук в подкаста и станете част от вътрешния кръг еликни жени професионалисти и лидери на нашето утре. Женската сила в бизнеса е в лидерството. Така че да започваме. Здравейте и добре дошли в подкаста Посветен на жените лидери в бизнеса в България Women Speak Leadership! Как сте? в най-, най най активната финална права от края на тази поредна странна година, която всички имахме. Много е забавно как винаги стартираме с много добри намерения, всяка нова година, дори от нези от вас, които не правят планове или не възнамеряват цели. Да не забравим обаче, че всички сме човешки същества и имаме нужда от яснота, от чувството за сигурност и контрол, а плановете и целите са най-бързия шорткът към сдобиването с иллюзията за контрол. Но всички тук сме доста умни, преимуществено жени лидери, нали така? И трябва да ви кажа, че ако това е вярно, то егото ни също не е средно статистическото такова. Което означава, че дори когато тръбим, как вече не се ограничаваме от планове, а само си пожелаваме да сме живи и здрави на нова година, често под повърхността стои същия страх, който ни кара да правим планове. Страхът, че това, което най-силно желаем, няма да се случи. Затова по-добре Изобщо да не го планираме, да не го възнамеряваме, за да не страдаме, когато то не се случи. Замислете се за това с наближаването на края на тази година. Имате ли този страх тълпоко в себе си, който предизвиква самосаботаж? Аз обичам плановете, но не и ригидните такива. А тази година направи всякакви планове, които изобщо съм имала някога, На пух и прах. Така че гледам на плановете просто като на на рамка, намерение, добро пожелание и оставам отворена за промени, което не означава, че не правя планове. Както споделих току-що, промени винаги има, така че бъдете отворени за тях. С това лирично отклонение правя рязък за вой, към днешния епизод, който също е част от поредица. Не бях планирала преднамерено есенния сезон на подкаста да бъде в формат на сериал, но така се получи. Идеята за тази поредица, която нарекох Voices of the Future, се роди още през юни. По-конкретно след едно събитие на Forbes Women, на което участвах като една от отвлечениите Forbes Women for Business to Watch. Та, на гала вечерята на моята маса седяха няколко забележителни жени, бизнес лидери и управители в компании в страната. Неусетно темата се завъртя неизбежно около хората, екипите и намирането на правилните служители. Всички се оплакваха. До една. Няма хора. Хората дори не се явяват на насрочени интервюта. Милениалите са истинска напас. Не е зед поколението да видиш, това е трагедията на бъдещето. И така, една по една всички страдаха от несполучливия си опит при набирането и задържането на таланти. От моя личен опит като executive коуч на жени директори и менеджери на най-високо ниво, трябва да призная, че 90% от коловете ни са посветени на изграждането на силни екипи и устойчива култура в компанията. Останалите между 10 и 50%, защото да, минаваме процента на капацитета си. Та, да, останалите между 10 и 50% са посветени на мисловната нагласа, и скритите саботьори, които спъват тези изключително умни, отдадени и дълбоко емоционални бизнес лидери в тяхната мисия да създават, генерират и променят. Създаване на правилния микс от таланти в екипа и разпределяне на ресурса, водене на трудни one to разговори, даване на обратна връзка, изграждане на култура на отговорност и откритост, наемане и освобождаване на хора. Какво правим с най-дългосрочния и ключов служител, когато вече не постига целите си и се превръща в токсичен актив за компанията? Как се преборваме с поредния резистентен штурм в екзекутив екипа при назначаването на нови ПИ? Кога хората са актив и кога пасив? Изобщо, честно казано, мисля, че няма ситуация, която да не съм срещала в тези сесии. И като цяло, доминиращо е усещането за обезвереност и, откровено казано, отчаяние. И няма как да не вляза сега в обувките си на коуч и консултант, с които се разхождам ежедневно, за да не поговорим за това какво стои под повърхността на тези конфликтни емоции, които варират в целия спектър от недоволство до пасивно-агресивен гняв. Да вижда средата такава каквато е, е голямо богатство. Дава ти отрезвяване и занулява перспективата. Това е кота нула. От друга страна, средата се определя от хората в нея и техните възприятия за процесите. Затова не е чудно, че всички имаме доминиращото усещане за невъзможност и непреодолимост на дилемата с кадрите. Вероятно ще ви изненадам обаче, защо това е така. А знаете ли защо? Защото е по-лесно. Защото е всеобщ тренд. Защото всички мрънкат. Всички повтаряме и затвърждаваме вярването си, че да, наистина е много трудно и даже невъзможно и даже сме загубени, и даже сме отчаяни, и средата е ужасна. Колкото по-драматично, толкова по-добре. И никой от нас не си дава сметка, че автогенерираме токсичната среда, която всъщност ни засмуква обратно при всеки удобен случай. И затова доста по-трудно е в такива условия да си кажеш стоп. Чакай малко. Пея ли в общия хор на негативизъм и мрънкане? Или имам слепи петна, които не виждам и отхвърлям възможности, които всъщност са пред мен? Влияе ли се перспективата ми от масови трендове? Подавам ли се на късогледство? Какво не виждам? Какво не ми хрумва като решение? А как може да е различно? Истината е, че няма обективна реалност. Тя е такава, каквато си я създаваме благодарение на мислите, на гласата и убежденията си. И разбира се, ако работите с мен, моите клиенти знаят, че ще ги зачопля и в още една посока. Защо смяташ, че не заслужаваш най-добрите служители? И как това се отразява в материалната реалност около теб? Докъде се простира твоята отговорност за това, да имаш текучество или пък да не попадаш на правилните хора? Какво резистираш? Как си свързана с твоята визия? Комуникираш ли я ясно пред хората? Какво допускаш да влезе на входа, за да имаш проблеми с онбординг или пък последващо текучество? Какви компромиси правиш? Имаш ли консистентен процес по на хора? Не когато са ви нужни. Тогава вече е късно. А непрекъснато, постоянно, отворено ли е съзнанието ти за намиране на изключителни хора, които да поканиш да работят за теб? Как средата те разпознава като работодател? Какъв имидж и присъствие имаш като лидер? Изобщо, по целе понякога в моите сесии. Мога само да ви успокоя, че е двустранно. И така. По повод на онази вечеря, в която всички си мрънкахме дружно и после изнесохме мрънкането на автор в шоурума на една от дамите на следващия ден, аз имах шанса да се срещна с днешната ми гостенка. Тя беше в онзи шоурум и ни наблюдаваше с интерес, без да каже дума, без да спори, без да ни разобеждава, тя просто беше там. И когато стана ясно, че всички ние сме... Средно около 20 години по-възрастни от нея, а държим като разглезени хлопета, решението някак си мигновено. мигновенно. На следващия ден, докато опиях кафе сутринта, интуицията ми знаеше какво трябва да направя. Исках поредица с няколко енергични, смели и различни млади жени, които са доказателство за всички нас, че не сме си свършили работата, за да ги срещнем, за да ги привлечем да работят за нас и да ги убедим, че заедно можем да създаваме едно по-красиво бъдеще. Така се роди Voices of the Future. Тук ще ви срещна с три невероятни млади жени, с които се запознах и които имам честа да се съгласят да бъдат гости в подкаста. Те са лицето на бъдещето, всяка много различна и в същото време носеща в себе си много от онези устреми мечти, които. Ние също имахме на тяхната възраст. Спомняте ли си? Или да си го кажем, самодоволството от натрупания опит и успех ни е замъглил съзнанието. Какво стана? Остаряхме ли и мозъците ни закърняха? Загубихме ли устремта да се пуснем по най-низкото съпротивление, а то често е негативно мислене? Затрупахме ли се с проблеми? Станахме ли прекалено сериозни? Липсвали ни фантазия? Да, така им говоря, на моите клиенти, когато има нужда от отрезвяване. Вярвам, че кризата с кадри и таланти е криза на липсата на фантазия и нежеланието на нас, лидерите, да сме гъвкави и способни да водим промяната. Вярвам, че срещата с моите гости в тази поредица ще ви накара да преосмислите вашето отношение към проблеми, които да, бизнесът има днес. Но също така, кога е било лесно, или май се поддадохме на консуматорската иллюзия, че нещата стават лесно и бързо. Затова сме лидери на висота. За да намираме креативни и умели решения на проблемите пред нас, да се осмеляваме и да поемаме отговорност за тези 50%, които са под наш контрол. Не можете да промените демографията или трагичните последствия от модерната консуматорска култура, но можете да направите вашите избори и това да промени вашата среда и обкръжение. Въпросът ми е – ще си го позволите ли? Обещайте ми, че ако слушате подкаста, ще го направите. А костът ми днес е най-младият редактор в медията Forbes България – Енея Георгиева. Тя е журналист, който подкрепи развитието на стартъп екосистемата и социалното предприемачество, като разказва техните истории. Приносът и за развитието на бизнеса я прави част от селекцията ТОП 5 на младите жени в предприемачеството през 2021 година на Amcham EU и Junior Achievement Европа. Енея е член на Асоциацията на европейските журналисти, са на Европейската конвенция за младежка работа в рамката 2020 2025 и също така е модератор на бизнес събития и акселераторски програми. Преди да стане част от семейството на Forbes, Енея е писала журналистически финансови анализи за Economic BG и списание и економика. Радвам се, че спечелих доверието на Енея и тя днес е първият гост в Voices of the Future на подкаста Women Speak Leadership. Приятно слушане! Енея, здравей и добре дошла в подкаста Women Speak Leadership.
1: Благодаря, Ани. удоволствие да ти готовим.
0: Преди да навлезем в а, нашия разговор, за който съм много любопитна, а, имам една по-голяма любопитка, която искам да си я задоволя още сега. Имаш много запомнящо се име. Жими, има ли история зад него? Означава ли нещо? Комбинация ли е от букви на близки хора? Или какво? Въобще има ли история?
1: Има история. А, ето виж, аз ще върна малко назад. Чела е ли си Омис?
0: Да, в далечните ученически години.
1: Ето сега ще ти припомня. А, когато Ахейците нападат троя, града е опожарен. Така. И Еней е един от героите, които успяват да спасят ще патроянки. Заедно с тях бягат от опожарената троя и създават древен рим. Накратко, това е една история за любката от една цивилизация към друга.
0: Много интересно. А твоите родители как са се свързали с тази история?
1: Ами, словите си с на мама, така. А, тя е човек, който много чете, е, много любопитен човек, занимава си изкуство и, и чула е почвала
0: естествено. Резива
1: да. е, че с том има дистерия, провила е креативност и
0: така е решила. Да, и те е беля... белязала с борбена и красива душа много хубаво. Поздравления за твоята майка. Защото името е много важна част от това, кои сме ние, и, както казват хората, прозорец към душата. Така че не е случайно, може би, че тя е избрала такова име за теб. А, добре, разказа в интрото историята на нашата среща и това със сигурност ще бъде урок за много бизнес лидери, които са склонни да влизат в така общия коловоз на отчаяние от несполучливи назначения и като цяло предизвикателния пазар на труда, който не е от вчера. Нали? Това беше предизвестена динамика още 10-15 години назад, когато аз бях част от корпоративния свят. А, искам обаче да те попитам, и как се чувстваше, докато ни слушаше в, а, в онази зала, в онова фое, с останалите дами, да, откровено казано, хейтим твоето поколение?
1: <съща> ами, виждате, че ти е направила много голямо впечатление и си запомнила детайли от разговора и, например, в моето съзнание в момента не са останали тези цели. Аз знам, знам кои бяхме там, знам, че имаха много хубав разговор и за мен е станало много естествена част да, да приемам това, че не всички са в моя балон. Али, вие сте в много различни среди и това, че аз се промъквам във вашите среди. Много често заради работата ми не означава, че а, трябва да забравя, че имаме, че различни. Нали, mm-hmm. вие не сте се докосвали до хората, с които аз говоря, които са на моите години. Тук веднага подчертавам, че по време на разговора ми, аз те, нали, от една страна ще опитам да не генерализирам, mm-hmm. защото имам удоволствие да съм в а, една много хубава среда от млади хора, които са много борбени, а, готови са да дадат наистина максимума от себе си, но имат своите идеали. И тук е момента на, на лидерите в бизнеса да, да открият кое е нещото, заради което този млад човек е готов да даде не 8 часа от ежедневито си, ако трябва и 15, 16 часа, да, да гори в това, което прави. Отговорът на въпроса е, че аз съм свикнала на такива разговори, те не ме застягат, но са много хубав повод да, да споделя за другата перспектива. За това, че не годините са определящи, а по-скоро опит на човека и какъв хъст той има. Дали открие това, което обича да прави и дали му се посвещава.
0: Uh-huh. А, това, което м- казваш на практика... Отваря а, вратата за един разговор, който аз мятам, че е крайно време да се случи, защото а, поляризацията и възможността да минем в динамика на ние-те, ние тук пък те там, без значение кои са тия ние-те, създава принципно разделение. Ти знаеш, ние го виждаме навсякъде ага, да ага. и в обществото, и в социалните мрежи, и в медиите, но... А, аз съм искам да се възползвам и да дам като подарък на, на всички, в частност, жени, бизнес лидери, които слушат подкасти и те слушат в момента, като човек поставен на горещия стол, който е дошъл доброволно, за да сподели своята гледна точка и да открие като тайна или да повдигне завесата пред това, кои са, извинявай за израза, кадърните млади хора, които всички ние искаме да работят с нас, за нас, а Какво според теб е онова нещо, което по-зрелите, да кажем, бизнес лидери, които вече сме стигнали някакво ниво, всъщност може би не виждаме, може би е наше сляпо петно или може би предвид нали, Олимпа, на който се намираме и гледаме много от хеликоптер позиция, света у нас, на практика пропускаме.
1: Ами, наистина малко, като нагорещи стъл се чувствам, но се надявам, да съм полезна. Това, което наистина може би, идва с многото опит, е, че понякога м- си позволяваме да, да не сме чак толкова толерантни, да гледаме на света през нашата призма. И когато един човек е имал управленска позиция, не да знам, 10 или 12 години, той си казва, че за да свърши нещо, но друг, той трябва да има също много дълъг хоризонт от опит. Mm-hmm. Тук опитът ми на мен пък е различен, защото има хора, които са невероятно талантливи и се успяват да натрупат много ценни знания от това, че конкретно с нещо ги влече. Независимо, дали ще бъде знам, търговия графичен дизайн. Ако ти самата откриеш нещо за себе си, което много ти харесва да правиш, ти напредваш на него невероятно бързо и това е защото даваш цялото си време на него. От моя перспектива, честно казано, аз не съм го усещала, защото първо влизам с... като редактор в Forbes. Но на търдения, в който започна в Forbes, аз съм редактор от години и половина почти, на... в момента, в който ме представиха на целия екип, Мисселин Димитров, нашия традиционен директор, каза: Преди да, да види личната ми карта, той мисли, че на 2008. Тук говорим за. Излъчна зрялост, т.е. Може би е видял това, че аз имам отношение към журналистиката. А, от предишни проекти, mm-hmm. от а, мои текстове, от това, че не знам, имах може би 5 години трудов опит или 6 години трудов опит пък, или, когато ти на 21 не се очаква това нещо от
0: теб. Да, не се очаква. А,
1: но ето отново доказателство, че когато нещо ти харесва ти напредваш много по-бързо и отстрани изглежда, че си постигнал повече от годините си а всъщност само ти знаеш на колко си?
0: <съща> да, особено в душата си. А, да, да. Добре, а, със сигурност нали, не се очаква да си стигнал някъде където си. Без значение каква е възрастта, е нали, предубеждение, което във всеки един момент съществува. Веднъж спрямо младите хора, след това ти знаеш, особено бидейки жена, в един момент има много категорични очаквания на определена възраст да се случили някакви определени неща, защото след това определено нещо случва или не се случва, за жените над 50 даже няма да коментирам какво е отношението към момента, но то ще се промени в следващите 10 години, включително и в България. Обаче, разбираш ли, аз, извинявай, но ще продължа да дълбая. Ние, като лидери, които работим с хора като вас, или които назначаваме млади хора, както наскоро си говорих с една дама, която също беше гост в подкаста преди време, и тя това ми каза, те са много малко. Тези, които са а, адекватни, пълни са стра, са желание, са дадено, с страст, с желание, с отдаденост, готовност да учат. А ние искаме само тях. Затова е нея. Къде се събирате хората като теб, за да могат хората, с които аз работя, да отворят създанието си и таргетирано да се намират по-близо до вас?
1: Ами това е много добър въпрос. Лично на мен самата, аз не си го задавала. Защото аз съм от Монтана. Един прекрасен малък град, в който съм ги търсила точно такава среда, в която съм в момента. И съм се питала добре, аз къде да ги да намеря повече хора, с които може да си говорим за, не да знам, за мета, които са удоволта учебния материал, или пък да, за политика, защо и гражданско общество. Uh-huh. И смята, да че тези хора успяваме да се събираме. А, нали, нескромно се, не се включвам. Uh-huh. <laughs> Но. Лесни може могат да се намерят в а, различните менторски програми, например, или младежки организации в неправителствения сектор. Общото, което виждам, понеже аз не просто пиша за стартъпи, аз се опитвам да... Да вляза максимално органично в материята. Затова, дали участвам в акселераторски програми, в различни бизнес акатомии, общо което виждам в участниците, нали, те са под 30, е, че над 70% от тях казват, искам да работя за кауза. Подайте, който ще развивам, трябва да бъде социално отговорен. Да могат тези хора да се намерят, да стартират като. Още докато са в образователната система, ние отиваме в едно хубаво учебно заведение, сигурно ще има по-голяма част от активните хора, които искат да се развиват в бизнес. Но според мен навсякъде ще има поне един двама нали, горната част, които имат повече амбиции за това нещо, във всяко едно учебно заведение, не висим кой е лично който университета. Ага. Но кравата, за, за която споменах е нещо, което би ги привлякло така или иначе. А тук е много важен самият бизнес модел на е компанията и дали тя като вътрешна култура стои зад. Ние помагаме на клиенти да си свършат работата или е нещо по-голямо от тях самите. Пример, дали компания, която помага за намаляването на въглеродния сиоксид. Зеленките им стават все по-важни за нашето поколение, защото ние сме сформирани в такова време. най Големия разделител, който има между поколенията, не се базира на нещо, което ни не може да гостим, а просто на времето, в което сме израснали. Ето сега ние, дори в България, имат прекрасни примери за това, че всичко е възможност и да ти да искаш. Компании като Enduro, стават, нали, Райчо Райчев, Той изпраща стелити в космоса или Астенен Донов, който прави летящи тисни мотори. Мария Бакалва, първия ни еднород в България. И всичко това ни показва, че стига да искаме, можем, обаче тук е много важна роля, точно на възрастните лидери, да, да насочат младите кадри къде е всъщност тяхното нещо. Защото сега сме в време на, на ограничени възможности и по-скоро проблема, защо няма достатъчно млади, амбицирани кадри на пазара, е, че не се ще намери тяхното нещо. Забелязвам, че е много важно самата личност да, да е наясно с себе си и ценностите си. И това е индикатора, който хората независимо от каква възраст използваме, за да се идентифицираме с компанията. Mm-hmm. Защото дори най-мърделивия човек, който постоянно скатава, ако падне в правилната среда, която всъщност го потиква той да расте и да дава най-доброто от себе си, прави нещо, което обича според мен. Той много бърза ще смени шаблона и етикета мързелив ще те
0: махне. Абсолютно. А, аз мятам, че това, за което говорим е един много колективен процес по промяна, който касае буквално минаване на следващото ниво в степента на осъзнатост, която самите бизнес лидери имат. Защото нямам хора за екипа, а ми трябват, е краткосрочно мислене. Чисто като нагласа. Докато моята компания създава а, среда за израстване на следващото поколение бизнес лидери в страната, е толкова дългосрочна визия, но самата нагласа на съответния менеджмент да разсъждава по този начин, автоматично променя и методите, чисто uh, HR-методите, които се прилагат в достигането към тези хора. Променя и облика на компанията, променя свързаността uh, на лидерите с проблематиката, с която се сблъскват. Така че, uh, тук, uh, използвайки това, че ти си мой гост, uh, просто ще направя тази вметка и ще приключим въпроса, защото то е нескончаем и трябва да те поканя, поканя за втора и трета част. Но ще кажа, че има... Обективните реалности са такива каквито са, но въпросът е ние а, привнасяме към проблема ли като бизнес-лидери или ние намираме начин да го разрешим с опита, който имаме, с зрелостта, която имаме, с клоността самите ние да се променяме и да осъзнаваме процесите по нов начин и да бъдем осъзнати за това, че това, което е работило до сега просто не работи вече. И а, този шифт в съзнанието Е необходимо да се случи на наше ниво, на на нивото на бизнес лидерите, за да можем да създаваме следващото поклонение такива. Аз работя с бизнес лидери, с жени на управленски позиции и знам какво им коства това да имат дефицити в екипите си. Но знам, че никой не е решил проблемите, които има от позицията на съзнанието, ограничението, свиването на възможностите, които са пред него или пред нея, просто защото е трудно и оставяйки в позицията на ами трудно е. Ами трудно е не е нещо, което просто дава решения. Докато трудно е, но има потенциал, е нещо съвсем
1: различно. Да, да, наистина, това, което аз получавам като обратна връзка, когато хората ми разказват за проблемите си от бизнес сферата, е, че им коства усилия да приемат проблемите като информация. Да. Дали е. дататките ми закъсняват, ще закъснеете един месец, това не трябва да го приемам като проблем, защото в крайна сметка сме в едни емоции, които не дават плодове, а по-скоро трябва да приемат като информация, върху да се средоточим и да видим какво е решението. Разбира се, това вече е виситил защото доставките да се късняват, може да означава, че а, няма да може да отговори на поръчка, това означава намаляване на приходи, максималка компания, това може да което ства работно място.
0: Така е, да. Така е, да, но именно този тип предизвикателства правят инновативни, карат ни да измисляме начини, подобряват ни комуникационните умения с съответните контрагенти, пред които закъсняваме. В смисъл, няма идеална среда на цветя и рози, както аз обичам да казвам, която е създала пробиви и качване на следващото ниво. А предполагам ти в стартъп екосистемата, пък го виждаш още повече. Добре, Енея, като млад редактор и журналист, <laughs> искам да те попитам, винаги ми е много приятно, когато имам за гост човек, който това му е работата. Да, да разказва истории, да се среща с хора и а, да ги пита въпроси, както питам аз. Затова А-а. искам да те попитам, кои са историите, които ти спират дъха и срещите, които наистина колекционираш като спомени за себе си, за напред.
1: Ами, първо да започна с откровението, че... Обикновено съм от другата страна и затова сега ми е изключително приятно да, да ти бъда гост, защото бих не мога да задавала въпросите.
0: Тогава, да. Няма
1: възможност да, да разгърна. Според мен за всеки са различни историите, които най-много ни гошват, защото това е нещо много индивидуално. Когато ти се припознаеш с героя в историята, чак тогава можеш наистина, да, да почувстваш всичко това, през което той е преминал, ниската в самия текст, тук да е изтига. През моята призма, мога да кажа, че е изключително трудно да създадеш, работиш с бизнес от нулата. Особено ако е иновативен, но до сега не го е имало такова решение на пазара и още няма прокаран път за, за него. Още по-трудно, обаче, да създадеш фундация, която успява да се самоидържа, дава добавена стойност на обществото и по никакъв начин не му е тезист лито говорим за да, да направиш нещо наистина за другите и бизнес-моделите за фундации да не вече ставиш пилотаж. Бизнес има много, обаче точно не нещо неправителствено, което не може да, да функционира с този а, модел, в който нали, имаш клиенти, правиш неща, накрая взимаш печалба, се разрастваш. А да бъде така, че тъжно, тази печалба ти да я инвестираш обратно в обществото, за да може то да расте. А, това са историите, които най-много най- му впечатляват. И ни благовежда Погиова, тя е основател на фундация Подарете книга. Те помагат на деца, които са без родителска грижа, да се докоснат до един друг свят. Да се поговорят с някой, който е извън от им, да може той да им предаде вдъхновение, да ги не и те могат да постигнат всичко, което си пожелай, защото това е начин на мислене. И точно това, което ти учиш а, лидерите да, да възприемат като информация и какво да правят с проблемите, теги хора учат децата как да гледат на средата, в която са, като нещо постоянно и перманентно, а като просто основа, от която да се изцелят като тръмплин, там, до искат да стигнат. И благовеста, основателя на тази фундация, парира много време. Те станаха много доброволци, които така ходят до домове за деца. И сега, последните години, тя направи а, компания, която програмират главно на Python. И за търни IT бизнес, тя направи много интересен бизнес фундец, защото фундацията е стопственик на компанията Childish. Съответно, Печалбата от цел ден за фундацията. И тази година за път, ти разделиха дивиденти, което означава, че фундацията получи най-голямото ти дарение до сега. Печалбата, най компанията, в която, нали, блоговейски на двете.
0: Много се радвам, че споделяш а, и тази в частност история, но и като, като цяло впечатленията си за работата на неправителствения сектор, защото... Как да кажа, в близкото ни минало думата фундация стоеше редом до думата пирамида, до думата кръг. И от това в периода на ранната и малко по-късна българска демокрация нищо хубаво няма като изградено съзнание в нас като общество. Затова а промяната, която тези бизнес лидери правят, е изключително важна не само като принос към. Конкретно тази част от обществото, към коя, с която е ангажирана техния труд, но като цяло за промяна на нагласите и разбиранията ни на нас за това, а, че неправителственият сектор не е една дубка, която просто прелива и препира едни пари, а напротив това е бъдещето на създаването на общност и, привърза, и привързването ни на нас като хора към а, нещо по-голямо. Защото в крайна сметка всички живеем в едно общество, за да се чувстваме приобщени. И аз се радвам, че имаш такива истории и възможността да се срещаш с такива хора, защото това е изключително обогатяващо и променя средата.
1: На месецто те е голяма отговорност. Нали? Голяма отговорност е да, да разказваш историята на тези хора. Например, те ми разказват, че Uh, били един път пред uh, фалит, втори път пред фалит. Не конкретната история, но uh, по принцип ми се звучат за да. да беседници. Mm-hmm. И е много, когато се появи някой и да даде гласност. Сега тогава те си казват добре, може би да има смисъл. Чуд мисля, че не е лесна. Не е лесно нито на фунтатите, нито на малкия бизнес, нито на, на средните компании, които не знаят как ще се задържат на, на пазара. Но хубавите истории, тези, които се свърне с много хъст и воля, а не случайно ние пишем истории за успех, защото та не да го мультиплицираме. Когато разкажеш историята, че всъщност не е лесно да, да си предприемач, но крие много добавена страна
0: за обществото. А, и... аз, аз напълно ще се <сължа> свържа с това, което казваш, че не е лесно. Мисля, че. Бидейки вече, живееки в едно консуматорско общество, ние имаме голяма, голямата грешна представа, че нещата идват лесно и бързо. И сме забравили а, нормалната човешка част от, а, и от живота и въобще от битието ни, че най-смислените, най-еволюционно поддържащите ни като хора, като човешки вид и събития, и обстоятелства, и преживявания са нези, които са ни изправили на ръба. Ръба на оцеляване и преодоляването на тази трудност, предизвикателство, тежест, скръп са ни направили по-добри, по-силни, по-смели, по-можещи, по-инновативни. Просто няма друг вариант и често казано, ако спрем да обсесивно да търсим варианта, нещата да се случват лесно, Мисля, че ще бъдем много по-спокойни с тези периоди, както, например, сега навлизаме в такъв, които са предизвикателни и които наистина ни изправят на ръба, за да ни тестват колко още можем да бъдем по-добра версия. И е хубаво това да си го запомним в тази минута от подкаста, защото следващите месеци ще ще ни тестват колко сме добри всички. Така е. Призвикателствата във възможности а,
1: е талант и много компании, които още в началото си. Говорим си просто и те ми споделят, добре и това не става, и това не става. Не може ли така малко по-бързо да дойде в ага. момента, в който пазарът е приема, в който вече си голяма компания. И нали тук е моето окоражително, че ако стане много лесно, просто няма да има какво да се разказва. И, не случайно най-големите компании. Най-интересните компании да имат много предизвикателства с кръпоси, които са минали. И точно тези предизвикателства, от моя гледна точка, си им помогнат да направят иновациите, които са ги превърнали след това в толкова големи компании. Вие, ако вървиш по една плоскост, всичко е монотонно и не се случва нищо междувременно, то тогава ти не можеш да растеш бързо. Не може да, да приключи бизнеса, мисля, че той най-вероятно няма да, да скалира на необходимите темпове. Така че обикновено като обикновеност, на което трябва да се радваме, той или ни показва, че всъщност можем да надкочим с теб, да направим нещо прекрасно, или понякога ни дава индикатор, че не сме на прав път, ако а, идеята ни не може да се задържи неповърхността, когато има сътресения. Особено ако те са леки, това показва, че нещо трябва да променим. Да, трябва
0: нещо, да трябва, трябва, нещо. Да трябва да преразгледаме. Добре, нека сега от историите, хубавите истории, историите на успеха, които ти разказваш, да си поговорим за теб. Кажи ми, кои са уроците, лично за теб, като човек, като млада жена, към които. Се връщаш постоянно и които може би колекционираш, за да се връщаш постоянно за напред.
1: Ами, Ани, не ми е много лесно да говоря за компании, защото истински вярвам в това, което правят. Нали? Аз съм не по-малко амбицирана за успеха им от те самите, защото знам са добавената стоеност. Сега, това ми е предизвикателство. <рък> <рък> така е, знай, това е част от
0: моята работа, да поставям лидерите на ръба да говорят за себе си, защото те могат да говорят за компаниите си, екипите си, приноса, импакта в обществото до безкрай. Аз това го знам, аз това работя, но когато натиснеш бутона нали, на тяхната болка или на тяхната уязвимост, ето тогава идва истинската дълбочина. Но, а, знаеш ли, всеки един от нас има то не е един урок, те винаги са много и са ежедневни и, и, и смирителното със смирение приемането на факта, че ежедневно се учим е едно от най-големите открития за много хора, нали? защото това не е чек-лист с 50 урока, които научаваш в първите 20 или 30 години от кариерата си и след това... Е наред. <си> нали? А за Затова ми е любопитно от позицията си сега, там, където си. Кои са онези неща, които ти правят впечатление за теб самата, които след това си кажеш аха, значи всъщност нали? и, и си любопитна дори сама със себе си, защото ротите не винаги е нужно да бъдат съсипващи. Нали? Понякога просто е въпрос на любопитство и самонаблюдение.
1: Ами, ти са някои нещата, които ми излизат. Нали? най простичкото е твързено с това, че правим по много неща, често да. нещо се обърква, нещо зависи от някой друг пък а, и, ние нямаме контрол върху това нещо. И, и в тези моменти, нали, колкото и е да е така символично, аз съм от математическа гимназия и докато ни подготвиха стезания, нещо като мантра, което звучи в главата на всеки един учител по математика, е когато имаме някаква задача, и не знаем какво да правим, как да я решим, как да стигнем на този накрая въпрос, е да правим това, което знаем. Нагато трябваш от най-малкото, най-простичкото нещо. Да, първата Това инерция. Да? Mm-hmm. И след първата стъква, вече почваш да чуеш, и може би мога да направиш втората, тя трябва да е в стази, например, и ти накрая на остетно стигаш до решение на проблем, но хуто ти не се планираш. Нали не, не гледаш крайния резултат, а започваш собственото си темпо да дълготърсниш. Нещо, което им прави впечатление е начинът, по който хората общуват. Има проекти, които още в самото им начало, ако не се поднесат ентусиазъм с това да се знае, коя е крайната цел, те или стават много, много трудно, или някакъм не сте е въпрос на комуникация, как ти го даваш на хората около теб или под теб. Защото големи проекти, например, един стъжан в компания, идва и почва да дава постоянно предложения, да не има че тук ново председателно, да постоянно дава и това, и това, и това, и това, и това може да направи. Въпросът е, когато ти му го кажеш добре, ти харесваш тази идея, направи като проект и го изведи до край. Да. Тогава се бъде нали, тази личата на, на опит, с ентусиазма и не винаги се получава достатъчно подкрепа от обкръжението. Това може за да такива малки, малки хапки, които да се делят, но давам работен, работен пример, защото е такава аудиторията, но това е за всяко едно нещо от живота ни. Било то и си направим екскурсията някъде. А, ако е така, между другото, трудно да я правиш, най-вероятно хората, които няма да интересуват. Но когато имаш хъс и си мотивиран да го направиш още от самото на начало, ти им изпращаш сигналите, че това наистина е важно и те са много по-склонни да те последват.
0: А кои са желанията ти? за които си готова да вложиш сърце и душа, за да осъществиш? Колко големи могат да бъдат твоите желания?
1: Желания? Те са с по-скоро решаване на някакси обществени проблеми. Uh-huh. А, не бих казала нещо
0: лично. А... Кажи ми, като казва обществени проблеми, защото виждам, че uh-huh. а, това е нещо, което те дърпа напред, след като и uh-huh. а, неправителствения сектор е тема, която много ти влияе. А какво е онова тогава, да те попитам, което истински те владява в момента в обществото ни? Просто не доумяваш да как е възможно това да бъде така и да продължава да бъде така.
1: Хората, които отхвърлят гражданското общество, това харесвам организации, защото те е много често проекция на бизнеса. И когато бизнесът види, че нещо не е както трябва, той, той иска да го оправи най-лесен начин да поправи, чрез фундация, която съсредоточено работи по този проблем. М-м, образование, различни сектори, но а, се случват по този начин. Когато някой каже, например, е, защо точно тази каза трябва да подкрепите сега, нали, не веднага ми елиза, али този човек, той подкрепи ли някой аккаунт? Mm-hmm. Защото в кръговите, които са никой не обвинява другия, защото подкрепа точно тази кауза. И проблеми или изликателства, както се разбрахме, ще ги наричаме с теб, има навсякъде и а, не са един или два за да тръгнем да си делим по този начин. Но тази пасивност и някакси спирачките, които някои хора слагат пред а, тези, които се борят да променят към по-добро, това е нещо, което нали, аз се опитвам да съм професионалист, да спра, да помисля. Но в тези моменти аз трябва да бъда много дълго. И най-вероятно просто да се обърна и да си тръгне, защото знам, че аз не мога да убедя този човек или поне било много трудно. Например, ако този човек е над 50, тогава той вече е изградил представите за света. Или невероятно трудно и с продължение на години, да. или е невъзможно всъщност му поеда променими.
0: Нали, разбираш, че в момента като цяло, то, то това е на световно ниво, но да си говорим само за обществото тук в България, угу. ние минаваме през много дълбок процес на трансформация, само допреди 5, 6, yeah. хайде да кажем 10 години, теми касаещи а, обществото, сплутеността в обществото. Теми касаещи, например, грижата за възрастните хора. Или... А, такива социалност, значи, темите за инвалидите дори, е Не, нея, инвалидите преди 10 години бяха, говоря, в най общ план, инвалидите, бяха игнорирано, отхвърлена част от обществото. Те са там ени хора, които по нещастие им се е случило така да бъдат инвалидизирани и нито имаше достъп за тях до... То, това все още е процес, нали? но вече има динамика, която се променя. И тя се променя заради това... Най-малкото виждаш скосените тротуари най-малкото. Това го нямаше. Не знам дали ще повярваш. Нямаше го. Затова, когато погледнеш назад и виждаш, да кажем, едни хора, които са в а, своята зрялост, да кажеш, защото 50 не е много възрастни. <същи> Ние, нали, наближавайки 50-те. <същи> Аз не
1: казвам, че ти е възрастни, а е по-скоро, че има житейски път, който те имаш. Има житейски да път, който да. ценностите.
0: Точно Но, така. Но а, това а, се имаш променя. Ти си много по-гъвкава. Да, ти си по-гъвкава. Ти си по-гъвкава, защото живееш в свят, който ти дава възможност да бъдеш гъвкава. Много от голяма част от българското общество няма дълбочината, да не кажа нивото на грамотност, да стигне до този размисъл. Обаче, сега ще те зарадвам, предполагам, не знам дали знаеш, но а, научих миналия уикенд, че децата в училище имат предмет, който се казва гражданско общество. С всичките неудачи на нашето образование, нали дефицитите, които той има, постоянната нужда от адаптиране към нуждите на нашето време, на образователната ни система, аз видях в това нещо като много хубав знак. Защото едни млади хора на по 12-13 години ще имат поне първоначално изградена нагласа за нещата, за които ти се говориш. Защото ние не сме имали някога. Изобщо не е съществувала. И затова сега, когато ти правиш нещо, което е свързано с обществото, за голяма част от това общество, което е по-зряло, по-пораснало, по-възрастно, да кажем, има други приоритети, които са по-важни, а това, за което ти се бориш, е нещо като nice to have. И ти няма да можеш да ги убедиш. Единството, което остава, е да продължиш убедена напред, че това е твой път. Защото след тебе идват едни 12-годишни деца които ще наследят това, което сега създаваме ние като активно общество. Mm-hmm. Искам да те попитам преди да пуснем блиц въпроси с теб, бързички. Mm-hmm. А какво ти предстои като хоризонт, за което се вълнуваш или пък което е важно за теб и така ти предстои през следващата година?
1: Ето, отново, говорим, говорим и ти си налични въпроси. Аз със сигурност ще имам много интересни компании и неправилни организации, за които да, да си говорим, които да, да подкрепим, които да най-накрая някой да им каже, че да им даде ръка, за да могат те да израснат. Аз тази година, в край ми много пътувах. Това може би е заради. Една, една любима книга, която тръгвах от Economic.bg. Колегите ми подариха една книга на Ерик Уайнер. Той е американски журналист, който обикаля местата с най-висок индекс на стартия.
0: Ага, да, чувала съм за нея.
1: Да, Югра на набожнеството е българския да. превод. И след тази книга, преди, може би, бях е ходила в. Четири държави, пет, нещо такова. Сега за една година, мисля, че станаха шест. Някой, някой по-на дори. И даже сега, след нашия разговор, аз, аз дори ще за Дублин. Там ще посетим с приятел офисите на Google, на Amazon и общо взето. За мен е много важно това пътуване. Не конкретно към Дъблин, но всяко пътуване те прави една идея по-различен, защото ти дава нова перспектива. Виждаш различни хора, различна економика, средата е различна,
0: да. която
1: те обогатява.
0: Богати са хората, които могат да пътуват, защото това ги прави толерантни, разбиращи mm-hmm. и
1: виждащи. Да, а, искам да, да, да споделя само, че ние хубаво правим разделение в началото между възрастни и млади, но за мен това просто е на колко години си и опита колкото имаш. По никакъв да. начин а, не, не слагаме етикети. А другото е, че има много различни мнения и дори човека, който ти описах по-рано, който застава срещу гражданското общество. Аз за тебе че не мога да се припозная в неговите действия, но уважавам избора му, защото в този момент с знанието, които има, е, собите, които е, той има, той решава, че това е най-доброто решение, което може да направи. Най-доброто действие, ако искаш. И тази толерантност е невероятно важна. Защото може човек, с който изобщо ти... не си съгласен, но те трябва да е съгласен с него, за да го уважаваш.
0: Време е за нашите БЛИЦ въпроси. Готова ли си? Да. С каква мисъл се събуждаш?
1: С идеята, че днес ни чакат предизвикателства, които могат да се окажат много приятни динати.
0: Как се почиваш?
1: Портувайки или след природа.
0: Кога се чувстваш най-силна?
1: Когато съм в обкръжението на хора, които Преследват цели.
0: Можеш ли. А, сега ще ти предизвикам отново, но ти свикна вече в тези 40 минути. А, гледайки назад последните почти 12 месеца, тази 2022 година, mm-hmm. можеш ли да я опишеш в една дума?
1: Преход. за всички е такъв, защото много научихме и минаваме през много неща. Чакват ни турбуленти, както ти каза. Кажете, че това един преход, в който бираме знания и го
0: използваме. Енея, благодаря ти, че беше гост в моя подкаст. Нашият разговор определено го усещам като едва започнал. А, така че много се радвам, че скоро ще се видим на живо.
1: Благодаря ти, Ани. И аз не, не усетих как ми навреме, така че се радвам, че ти го следиш. И че благодаря ти, имам удоволствие да ти бъда гост.
0: До нови срещи!